0: Aujourd'hui, nous célébrons la fête des mères et à cette occasion, nous recevons Kenza Sadoun et India Waber. Bonjour à toutes les deux et bonne fête. Merci, bonjour. Bonne Merci d'être avec nous pour une échange, donc euh, autour de la maternité et de la beauté. Kenza et India, on adore vos univers, les valeurs que vous véhiculez et les lifestyles que vous caractérisent chacune dans votre vie. Merci. Merci. Parle-nous de Kenza. En tant que maman et de la façon dont tu la vois.
1: Alors Kenza, je dois dire que honnêtement, bah, je la connais depuis très très longtemps, donc je l'ai connue euh, bah, je l'ai connue plus pas maman que maman. Euh, et c'est vrai que Kenza a une âme euh, une âme d'enfant et, et c'est vrai que j'ai vu une transformation chez elle. Euh, c'est marrant, c'est toujours un peu étonnant quand on a une amie si proche de, de la voir devenir maman, parce qu'on ne sait jamais qui on va être quand on va, on va devenir maman, et c'est vrai que moi, elle m'a épatée, c'est-à-dire qu'elle, bon, déjà, c'est une travailleuse hors pair, et sa manière de gérer euh, euh, mm. sa maternité, d'avoir géré euh, ce, ce, voilà, son travail, sa fille, euh, l'organisation euh, et honnêtement je trouve que voilà moi c'est un, un exemple pour moi euh, Kenza quand il s'agit de, de la working mom c'est vraiment voilà c'est elle est the working mom oh. et, et qui arrive à, à gérer tout en même temps
0: bah, ça revient justement aux conversations qu'on avait eu avec Kenza juste avant que t'es arrivée India et je disais à quel point c'est incroyable mmh. d'arriver de, de à, à tout faire quand, quand vous êtes maman. Et, 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 et même si ce n'est pas possible de tout faire, Kenza m'a confirmé que c'est plus possible que tu penses. Alors, Kenza, mmh. parle nous d'India en tant que maman et de la façon dont tu la vois.
2: Eh bien, India, moi, effectivement, comme elle le disait, je la connais depuis très longtemps. C'est une très vieille amie, ça fait genre… Je ne pourrais même pas compter, on s'est connus, on était genre adolescente quoi, enfin adolescente, un peu plus vieille, mais on n'était pas maman. Et euh, India, elle a toujours eu cet instinct maternel, depuis toujours. Euh, je pense qu'elle a toujours eu cette volonté d'être maman, littéralement. Mais au-delà de ça, c'est toujours quelqu'un qui a protégé beaucoup son entourage. Moi, je sais qu'India, je la voyais comme quelqu'un qui euh, sur qui je pouvais me reposer beaucoup quand j'étais plus jeune, euh, quand il y avait des problèmes, des histoires de cœur, etc. C'était quelqu'un qui était très rassurant, très enveloppant. Et je pense qu'elle a franchement il il n'y a pas beaucoup de personnes qui sont faites pour ça très tôt mais india j'ai toujours eu ce sentiment qu'elle serait une très bonne maman en vrai il n'y a pas de bonnes ou de mauvaises moments de mauvaises moments mais c'est c'est vraiment quelque chose qu'elle a toujours eu en elle toujours cette volonté de de, de protéger d'anticiper de de donner de hyper enveloppante comme je le disais et euh, et ça s'est bah ça c'est ça complètement confirmé depuis qu'elle a eu Andrea elle l'a eu euh, avant que moi je n'ai Zelle, donc euh, elle fait partie de mes premières amies qui ont eu des enfants et euh, et, euh, et et elle excelle dans ce rôle-là parce que bah tout pareil elle, elle arrive à gérer euh, et avec brio et sans culpabilité sa vie de femme euh, et sa vie de maman et c'est pas quelque chose de si simple. S'il y a des choses, tu vois, qu'on qu qu se dit avant d'avoir un enfant, on se dit. Pour enfin, moi, en tout cas, ce que je me disais, c'est ah mais moi, ma vie de femme, ma vie de couple, je mettrai pas une croix dessus. Il y a le dire et il y a l'appliquer. C'est vraiment deux choses différentes. Et c'est vraiment pas si simple que ça euh, de réussir à manager tout ça en même temps. Et India le fait très bien. Et, et non, et c'est vrai. Et tu sais, tu as des amis qui, quand elles vont avoir des enfants, vont changer radicalement. Euh, ils vont se consacrer pleinement à leur enfant et c'est super mais du coup toi tu, 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 tu vas pas te retrouver dans ton amitié parce qu'il y a quelque chose qui, qui va différer un peu et tu sens que tu vas pas forcément être la personne dont, dont cette maman a besoin etc et India j'ai pas ressenti ce switch du tout elle a réussi euh, à garder comment dire cette, cette même façon d'être que ce soit avec ses amis peut-être avec sa famille et, et, et tout en accomplissant son rôle de, de maman et c'est pas simple hein. et je, je le sais parce que moi ça fait seulement un an et demi que je suis maman et tout dîner et tout gérer en même temps c'est pas simple.
1: Non, c'est dur, sans parler du fait que tu as, bah, as déménagé en plus de ça. <rire> oui, bah, moi même... j'ai déménagé et pas qu'une fois. <rire> c'est ça, tu as déménagé pas mal de fois. Donc, et on sait ce que c'est que de déménager avec un enfant, c'est que déjà de partir ne serait-ce que 24 heures avec un bébé, c'est un déménagement. Alors avec un vrai déménagement, avec un enfant, je ne veux même pas imaginer.
0: Ouais,
2: ouais, ouais. Mais bon,
0: on a des idées. Justement, ça ça, ça à ma Une autre question que j'ai pour vous, c'est que comment vous vous maintenir un rythme entre euh, votre lifestyle et être maman Avez-vous un rythme et un lifestyle différent maintenant que vous êtes maman Et si oui, dans quel sens Dans quel sens Forcément,
1: le rythme change quand on devient maman. Je veux dire,
0: euh, moi, après,
1: ça, ça évolue. Mm -hmm. Andrea vient si... de... de fêter ses six ans. Euh, donc moi, c'est vrai qu'au début, euh, au tout début, peut-être parce que c'était mon premier, peut-être parce que voilà, j'ai eu une grossesse pas évidente, euh, j'ai eu beaucoup de mal à lâcher Andrea. Euh, c'était très compliqué pour moi. Je, je voulais que personne le touche, donc je, je suis restée un peu euh, collée à mon fils euh, pendant pas mal de temps. Et je me suis justement un petit peu oubliée pendant, pendant quelques mois. Et puis, c'est vrai que le jour où j'ai eu le déclic, où je me suis dit, bon, euh, à un moment donné, euh, le chignon banane en permanence, euh, je commence à ne, beaucoup moins travailler, à ne pas sortir de chez moi, etc. Et je, à un moment donné, je me suis quand même mise un petit coup de pied aux fesses et je me suis dit, voilà, euh, tu t'es toujours dit qu'il ne faut pas t'oublier. Il euh, ne faut, faut pas t'oublier et, 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 et pour être, moi, je pense, une meilleure maman, justement, il ne faut pas s'oublier. Et voilà, je me suis repris en main, j'ai recommencé à travailler, j'ai appris, et je pense que ça, c'est très important, surtout quand on devient maman, à déléguer. C'était une conversation qu'on avait avec Kenza. Je me souviens, quand l'été dernier, elle partait pour la première fois avec sa fille, et elle était un petit peu inquiète, si elle devait prendre une nounou, pas prendre une nounou. Et, et, et moi, c'est ce que je lui avais dit il y a un an, je lui ai dit, en fait, t'es la mère, tu fais ce que tu ressens, en fait, ce que tu penses être bon pour toi, c'est... Et, et, et c'est vrai que les gens ont tendance, surtout la famille, c'est que les, les, la famille a tendance à toujours donner son avis, etc. etc. mais en fin de compte, il euh, n'y a que nous qui, qui pouvons… Euh... Non, Kenza, qu'est-ce que tu en penses Ouais, je suis totalement d'accord. Euh, je me souviens même plus de la
0: question de Didi. <rire> <rire> Avez-vous un rythme et un lifestyle différent maintenant Didi, comment et voilà. Euh, ouais, naturellement, tu as un
2: lifestyle qui est différent, un rythme qui est différent. Euh, moi, j'ai toujours eu un lifestyle assez sain, donc je suis pas passée du tout au tout, ça n'a pas été un choc, tu vois, euh, d'avoir un bébé et finalement, euh, euh, bah de, 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 de voilà, de rester un peu plus à la maison et tout, ça n'a pas été trop… Euh, trop soudain. Euh, par contre, c'est vrai que j'ai dû apprendre à mieux m'organiser parce que je suis quelqu'un qui travaille beaucoup, mais qui sort beaucoup aussi euh, parce que j'aime ça et que j'ai toujours eu une vie sociale très remplie. Donc, c'est vrai que mes journées ont toujours été très chargées euh, de rendez-vous, de travail, etc. et de soirées, aussi bien pour le travail que dans le perso. Et naturellement, il y a un moment en fait tu ne peux pas suivre le rythme. Tu peux pas sortir le soir, et faire deux événements, rentrer chez toi, euh, te coucher à minuit pour être réveillée à 5h30. Pour ma fille, c'était comme ça à l'époque. Euh, je l'ai tenté. Hein. Clairement, ça a été un échec parce que la fatigue, c'est, ça m'arrange rien. C'est terrible. Et, euh, et pour être... Ah ouais, non, mais la fatigue, c'est mortel. Mais pour être une bonne maman, il, il faut pouvoir être... Euh, euh, comment dire Il faut savoir prendre soin de soi aussi. Et naturellement, euh, au départ, il y a toujours un switch qui est un petit peu bizarre parce que en fait, tu... même enceinte, moi, j'ai eu une très, très belle grossesse. Hein. Vraiment, pas de problème, etc. Je sortais, je n'étais pas fatiguée, j'étais en forme. Subitement, tu accouches et là, tout change. Et c'est quand même un choc. Même si on est fou de son bébé, ça reste un choc. Et euh, moi, j'ai dû apprendre progressivement à prendre de nouvelles habitudes. Alors, au départ, ça me contraignait un petit peu. Euh, je comprenais pas pourquoi je ne pouvais pas faire telle chose ou telle chose ou pourquoi il fallait que j'anticipe tout dorénavant. Et en fin de compte, je trouve que ce, ce, le fait d'avoir un bébé, c'est, ça, ça, comment dire, au-delà d'avoir un bébé et de devenir mère, ça aussi t'emmène dans un monde un peu plus adulte, un peu plus, euh, ça, ça t'emmène dans un nouvel univers, en fait, qui est plus porté sur toi, sur ta famille, qui te centre un petit peu plus. Et au départ, j'avais beaucoup de difficultés parce que je, je me disais, mais pourquoi telle personne ne me rend pas visite Pourquoi telle amie n'est pas venue voir mon enfant alors que moi, je ne suis pas en mesure de pouvoir sortir tous les soirs et au départ, j'étais hyper frustrée de ça et j'ai compris qu'en fin de compte, bah Dieu merci, ce bébé m'a fait réaliser que telle, telle, telle personne de mon entourage n'était pas si nécessaire à ma vie en fin de compte. Et c'est des choses que que, que que je voyais pas avant d'avoir Hazel en, en réalité. Donc, euh, non, tout est une question d'organisation. Effectivement, le rythme est, est, est un peu moins intense en ce qui me concerne et parce que je le veux aussi euh, et je tiens à passer du temps aussi bien le matin qu'en fin de journée avec ma fille. Donc, ouais, au lieu de faire deux événements par soir, bah je vais peut-être en faire un tous les deux jours. Euh, le week-end, là encore tout à l'heure, j'ai reçu une invitation pour, pour aller bruncher un samedi euh, contre adulte. Bah, évidemment, j'ai dit non, parce que moi, samedi, c'est le jour où je suis en famille. Donc, euh, voilà, c'est juste une, une question d'organisation.
1: Mais c'est surtout aussi, je pense, le, de, de, la, le côté vraiment de si tu décides de passer aussi du temps avec ton enfant, tu le passes à 100%. Parce que moi aussi, il oui. y a eu une période où, bah, avec notre travail, on travaille aussi beaucoup de la maison. Et c'est vrai que c'est compliqué quand ton enfant est là bah, et ton enfant te sollicite en permanence. Donc, c'est ah. vrai que c'est compliqué. Bon, maintenant, ça va mieux parce qu'il va à l'école. Mais pendant trois ans, il y a un côté où bah, tu es sur ton ordinateur, tu travailles,
2: tu fais tes choses. Et tu as, as ton enfant à côté bah, qui ne veut pas te lâcher donc euh... ouais, ça c'est impossible hein. impossible. et moi tout de suite euh, moi, moi, moi ma fille a eu deux semaines j'ai repris le boulot euh, j'ai fait appel à une nounou hein. je bossais de la maison mais il m'a fallu une nounou je, moi franchement il me dit à rester parce que je ne peux pas bosser si elle a dans mes pattes déjà j'ai la culpabilité et en plus elle me sollicite donc euh, ouais mais même, mais même de lâcher mon portail
1: c'est un vrai truc que j'ai appris Maintenant, quand ouais, je suis avec Andra, j'essaie je... parce que j'avais toujours mon portable, je regardais, etc. Même quand je le mettais un petit peu sur un dessin, je prenais mon portable. Et là, vraiment, je me force quand même. Je me dis, bon, voilà, à un moment donné, tu travailles, il est à l'école, tu as le temps de faire tout ce que tu veux la journée. Le soir, c'est vraiment un moment entre toi et ton enfant, tu lâches ton portable, peu rien n'existe et tu te concentres. <rire> Même si, ça. on ne va pas se mentir, je déteste jouer aux petites voitures, ce n'est pas mon truc, c'est un garçon, il me parle de foot, ça ne m'intéresse pas, mais je fais semblant. <rire> bien,
2: ouais, je ouais, fais bien, je bien. Je comprends. Oui, ouais. non, non, mais c'est ça. Mais tu lui prends du plaisir aussi finalement, tu vois, parce que tu, tu le vois tellement content et, et moi, c'est pareil, la petite, elle va à la crèche depuis qu'elle a un an au départ, j'ai eu beaucoup de mal à la mettre à la crèche parce que je l'ai eu pendant un an avec moi, même si j'avais une nounou à côté euh, dans, dans mon appartement. Et ça me brisait le cœur, tu vois, de devoir la laisser à la crèche et de me dire « Oh non, la pauvre, je vais la récupérer qu'en fin de journée. » Et en fin de compte, tu vois tu vois sa tronche quand tu vas la récupérer à la crèche, elle est tellement heureuse. Tellement heureuse,
1: oui.
2: Ah, mais ils sont tellement contents quand tu viens les chercher alors franchement, lâcher ton téléphone, il n'y a aucun problème. Je te le lâche pendant, pendant une heure, deux
0: heures dans la soirée. Il <rire> n'y euh, a aucun problème. <rire> Et justement, alors, euh, entre travail et vie privée, euh, vous avez des, des, des vies hyper chargées, mais comme vous avez raconté. Alors, pourriez-vous -nous, nous parler un peu de vos journées ah ben bah Alors, moi, euh, en, en tant, tant que maman, maman c'est
1: simple. Le matin, euh, c'est réveil, euh, 7h30. Andrea à école, à 8h40. Donc, je le dépose à 8h40. Euh, et après, bon, bah, je... en fait, avant, j'avais une nounou. Qui, euh, qui a décidé de partir, donc c'était en, en octobre, justement. Donc, euh, comme, comme Andrea finit l'école tôt, il finit à 15h30, euh, c'est vrai que les journées sont wow. courtes, en fait. J'ai 6 heures, en fait, pour faire tout ce que j'ai à faire. C'est hyper court. C'est hyper court. Et, et, et donc, j'avais Nounou, et finalement, bon, bah, je, je, je sais pas pourquoi, j'ai décidé, je me suis dit, tiens, bon, bah, essaye essaye, donc, euh, donc maintenant je le dépose, je le dépose à l'école je m'accorde ces 6 heures très intenses où je vais essayer d'enchaîner j'enchaîne les rendez-vous, etc et, euh, et de m'occuper de moi et, euh, et après je vais le chercher à 15h30 et euh, là on enchaîne, bah, justement là, je viens de le déposer au piano euh, c'est pour ça que j'ai dit que j'avais qu'une heure euh, avant de le récupérer. Mmh. Donc, c'est vrai que mes, mes journées, finalement, elles sont, elles sont courtes, quoi. Elles sont, elles très, sont courtes. très, très courtes. Et, euh, et après, bah, on connaît, hein, c'est voilà, la petite activité. Bon, il n'y a pas encore les devoirs scolaires. Normalement, ça, ça commence l'année prochaine en CP. Ouais. Et puis, le bain, le dîner. Et puis, euh, donc, ça, ça dure, il euh, y a ce petit rituel-là. Et puis après, je le couche et c'est mon moment à moi qui est d'ailleurs très important. Ce, ce moment où je l'ai couché... C'est vraiment... Euh, c'est aussi mon moment à moi. C'est euh, le... Ouais. Euh, euh, je,
2: je te C'est pas avec moi. <rire> ce... Une fois qu'ils sont au lit,
1: ça y est <rire> <Youhou> <rire> Mais même chose, c'est-à-dire que moi, j'ai pas habitué... Je vois beaucoup de parents, c'est une discussion que j'ai eue il n'y a pas si longtemps que ça, euh, sur le fait de lire une histoire à son enfant tous les soirs. Et moi, c'est vrai que j'ai jamais voulu créer d'habitude... Euh, ouais. à Andrea parce que je ne je, je veux, je veux pas de rituel je ne veux, je ne veux pas de rituel mmh. avec lui il y a un moment donné, moi juste, je vais me poser dans son lit euh, à ne rien faire je vais lui faire des papouilles ou euh, il y a un autre okay. soir, on va, on va discuter on va, on va parler de, de tout et de rien il y a un moment donné, bah, il y a un autre soir je vais être trop fatiguée, je vais lui dire bah, ce soir je suis trop fatiguée, maman elle n'a a, elle a, elle a pas le courage, elle n'a pas le temps et puis il y a un soir où je vais lui lire un livre mais je n'ai pas voulu instaurer pour euh, de, 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 voilà, de rituels le soir. Je ne sais pas comment toi, ça se passe, Kenza. Mais, euh...
2: bah, moi, moi, elle a un an et demi, donc oui. euh, elle est plus petite qu'Andrea Donc, on est encore dans cette phase de rituel. Euh, mais nous, pour, les, pour, pour le coup, nous, on se dispatche vraiment les tâches avec Mathieu. C'est-à-dire qu'un jour sur deux, il y en a un qui fait le réveil. Au début, on faisait le réveil tous les deux en même temps. Ensuite, pendant pas mal de temps, c'est Mathieu qui a fait le réveil. Euh, et puis en fin de compte on a trouvé un équilibre en faisant un jour sur deux les réveils parce qu'Adèle peut se réveiller à 5h30 comme elle peut se réveiller à 7h30 ça dépend elle fait ses nuits mais les réveils c'est voilà, quand elle en a envie ah ouais. donc euh, en général celui qui fait le réveil l'emmène à la crèche donc la crèche c'est pas comme à l'école c'est un peu quand tu veux entre guillemets t'as des créneaux horaires tu la déposes quand tu veux donc en général le matin on se lève on se fait un petit câlin dans le lit euh, avec le petit bimbon qui va bien euh, voilà ça il me manque tellement ce petit moment biberon le matin. Ouais. Oh, ah, c'est ouais, bon, tellement
1: là. un moment, je trouve, précieux, ça. Il faut vraiment que tu ouais. profites parce que le jour où le biberon, il te dit, ça y est, maman, je suis grand, ça, le biberon, c'est fini. Oh là là, j'étais oh
2: triste. <rire> ah non, bah nous on est encore dans le biberon avec petit câlin dans le lit, donc t'en as un nous deux qui dorment, et t'en as un du coup qui, qui, qui assure, qui va l'habiller, qui va la coiffer, etc. Euh, et puis go, on prend la voiture, direction la crèche, donc l'un ou l'autre selon les jours. Une fois déposée à la crèche, ensuite nos journées de travail peuvent démarrer, donc c'est pas vraiment. Euh, en général, on la dépose à la crèche un petit peu tard, entre guillemets, parce qu'on aime bien qu'elle prenne son temps le matin. Donc, même si elle se réveille à 5h30 ou à 6h30, en général, on la dépose entre 9h et 9h30 à la crèche.
1: Pas si tard que euh, tard. ça. Parce
2: que C'est pas si tard, ici, c'est tard. On est à Dubaï et euh, les, les, les gens les déposent, enfin, déposent leurs enfants relativement tôt. Ils ont des grosses journées de travail. Mmh. Donc, euh, en général, c'est toujours la dernière à elle à arriver à la crèche. <rire> et <Ouais>. euh, <rire> une fois qu'elle est à la crèche, bon, bah, ça y est, chacun bosse. Et on la récupère entre 16h, grand max, 17h. C'est la dernière, dernière à être récupérée ou la première, du coup, à être récupérée non, 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 non. Pour le coup, on est vraiment dans les temps. De toute façon, la crèche ferme à 17h. On la récupère. Et en général, la nounou l'emmène au parc ensuite pendant une petite heure parce que nous, nos journées de travaux euh, n'ont pas terminé. Sachant qu'en plus, on est à Dubaï, qu'on a un décalage horaire que quand il est 17h ici, il est 15h en France, ouais, est on a ça. encore besoin d'être attaqué. Euh, donc, la nounou l'emmène au parc. Et une fois qu'elle rentre du parc soit euh, je lui donne le bain, soit la nounou lui donne le bain. À 19 h elle dîne euh, et en général, euh, bah, soit l'un, soit l'autre est à ses côtés pour dîner. Même si la nounou est là et prépare son dîner, parce que nous, pour nous, il est 17 h et qu'on a encore besoin de travailler, on a toujours un de nous deux ou les deux en même temps. Soit qu'il va boire un verre pendant qu'elle, euh, qu'elle dîne ou juste discuter. Tu vois, essayer de faire de ce moment un truc un peu sympa. Et puis, en général, euh, généralement, c'est Mathieu qui la couche. Avec moi, elle est très, très agitée. Ah ouais euh, Ouais, je suis sa meilleure pote. Donc, avec moi, c'est les blagues, les rires etc. Euh, Mathieu, c'est les câlins, papa, je t'aime, les bras. Et avec Mathieu, elle tombe 24 secondes à demi. Donc, euh, entre le dîner et le, et le coucher, il y a toujours ce petit moment où on traîne un peu dans le salon... Hier soir, par exemple, c'était une histoire. Avant-hier, on a joué. Donc encore une fois, ça, ça dépend vraiment, c'est au feeling. Et puis en général, vers 20h, 20h30 grand max, elle est au lit. Et c'est Mathieu qui la couche, euh, voilà, très rapidement. Un petit bisou dans le lit, petite musique, et puis elle s'endort. Et ciao, bye bye. Bien Et ciao. Et là,
0: la soirée des adultes démarre. Et euh... Et justement, j'imagine que bah, vous avez dû euh, apprendre un peu euh, votre façon, bah, façon d'apprendre la beauté a dû changer euh, quelque part parce que justement euh, vous avez un temps plus limité. Euh, euh, et j'imagine que c'est le cas. Euh, Peut-être dites-nous un euh, peu comment. Bah, moi, moi, à la base, c'est vrai que je.
1: je... Moi, moi je, suis, enfin, je, suis, je suis encore mannequin, je travaille en tant que mannequin, euh, donc c'est vrai que déjà, m'occuper de moi, c'est bah, mon boulot, c'est ce que je dois faire mmh. et on ne va pas se mentir, avec l'âge, bah, c'est de plus en plus compliqué, avec l'âge, il bah, faut travailler euh, euh, son corps plus, en tout cas pour maintenir euh, une certaine hygiène de vie. Euh, mais c'est marrant parce que moi depuis que j'ai mon fils je fais beaucoup plus attention à moi parce que je fais beaucoup plus attention déjà à ce que ce que je ramène à la maison je, même euh, tout ce qui est nourriture je fais vraiment attention à ce que ce soit bio euh, mmh. j'essaie je, vraiment euh, de lui donner euh, des légumes vraiment d'avoir des, des repas équilibrés et, et moi, finalement, euh, j'ai tendance aussi à dîner avec lui. Je dîne avec lui à 19h. Donc, euh, donc, mmh. euh, donc déjà, ça, c'est la première chose. Et puis c'est vrai que, bon, bah, après l'accouchement, euh, voilà, on ne va pas se mentir. C'est compliqué, on se, perd, on se perd un petit peu en tant que femme. Et moi, je dis toujours, on, 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 on met neuf mois à faire un bébé et puis on met neuf bons mois à s'en remettre.
2: Et c'est vraiment ça. Donc, euh, euh, voir plus hein. voir plus <rire> voir moi je trouve plus. que c'est voir plus hein. ouais, ouais. Ouais. que ce soit euh, mental ou euh, physique euh,
1: ouais, je... mais, ouais mais moi je crois qu'on qu m'avait un peu traumatisé mais c'est horrible hein. mais on m'avait dit un jour de façon euh, quand as un enfant euh, euh, ton corps change et tu pourras plus jamais réavoir le même corps qu'avant donc je crois que c'était un peu un challenge que aussi de me dire, bah, en fait, non, c'est pas parce que tu es maman, c'est pas parce que tu as un bébé que tu peux plus t'occuper de toi, c'est pas. Voilà. Donc, euh, je, je, je trouve le moment de, 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 de faire ma boxe, de, voilà, de, de, de faire mes soins, de, de bon, ouais. manger le quotid... manger bien, c'est. Mais même ça, Kenza, c'est-à-dire que moi, je me souviens de toi et moi, euh, quand euh, <rire> on rentrait justement d'une de, de, sortie, etc., où on sortait un peu. Qu'à 2h du matin, on allait en cuisine et on allait se faire un burger euh, ou on allait manger ouais, une ouais, pizza euh, ouais. congelée ou quelque chose comme ça. Et je, mais aujourd'hui, pour moi, mais ça me paraît, c'est impossible. Bah déjà, parce que. Je... Ah bah ouais. C'est impossible. impossible. Bah
2: déjà, on les stocke, alors qu'à moi, on ne les stocke et pas. <rire> et ça. puis, je euh, pense qu'il y a une prise de conscience de façon générale, aussi bien sur les réseaux que dans la vie, du, 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 du bien manger Ouais. qu'on n'avait pas auparavant ouais. déjà. tu vois. Alors, est-ce que c'est parce qu'on est dans une espèce de, de, de bulle parisienne ou est-ce que vraiment, c'est quelque chose qui s'applique à tous Mais prendre soin de soi, ça passe aussi par la nourriture et c'est un truc, je trouve, qui est de plus en plus euh, mis en avant. Euh, mais moi, en ce qui me concerne, pour le coup, tu vois, euh, moi, j'avais l'impression d'être beaucoup plus contrôle fric avant d'avoir la zèle. Moi, je mangeais très bien avant d'avoir la zèle. Vraiment, je m'alimentais très bien. J'allais au sport très régulièrement euh, au niveau de mes soins. J'ai toujours fait attention à ce que je m'appliquais, que ce soit sur les cheveux, sur le visage, ce que j'ai ingéré, etc. Ça, ça n'a pas changé. Il y a des choses qui ont changé, c'est que maintenant je mets beaucoup moins la pression. Je suis dans un lâcher prise dans lequel je n'étais pas avant. Il m'arrive parfois de ne pas avoir le temps d'aller faire une séance de sport. Je vais l'annuler genre une demi-heure avant, et c'est pas très grave. Je vais m'en remettre. Alors qu'avant jamais de la vie j'aurais annulé une séance de sport euh, là j'ai 5 kilos en trop que je traîne depuis, bah, depuis que j'ai accouché Comme j'ai pris 18 kilos j'en ai perdu pas mal dans la foulée j'ai fait du sport etc mais il y en a toujours 5 que je traîne alors pour le coup je ne sais pas si c'est 5 kilos qui vont rester je ne pense pas euh, je ne lutte pas contre ces kilos je veux dire ils sont là euh, voilà j'ai pas le même rythme de vie qu'avant je ne suis pas uniquement focus sur moi comme je l'étais auparavant avant, tous les matins, je partais à Jeun à la salle de sport. Maintenant, le matin, bah, je ne pars pas à Jeun et je pars euh, emmener ma fille à la crèche. Je suis un peu moins contre le fric. Donc, j'ai l'impression de faire moins bien en ce qui me concerne. Mais ce n'est pas tant moins bien que ça. C'est juste que je ne peux pas tout faire en même temps. Je ne peux pas être cette nana qui allait autant de fois au sport par semaine. Je ne peux pas être cette nana qui cuisinait aussi bien auparavant. Je ne peux pas être cette nana qui cuisine pour elle, qui cuisine pour sa fille, qui prend soin de ses cheveux, qui prend soin de sa peau, qui, qui prend soin aussi ça. Et en fait, je peux avoir tendance à négliger des moments que je prenais pour moi auparavant au profit de ma fille. Et ça ne me dérange pas tant que ça, elle est encore toute petite, mais je sais que les choses vont rentrer dans l'ordre progressivement. Ouais. Donc, ce n'est pas tant un souci. Par contre, il y a un truc qui a changé, effectivement, c'est au niveau des routines, qu'elles soient euh, skincare ou cheveux, etc. Pour le coup, ça reste les mêmes, mais je prends moins de temps pour les faire. Ça, c'est vrai. Moi, mes cheveux, par exemple, qui sont longs et épais, ça me demande beaucoup, beaucoup d'entretien. Euh, je ne vais pas culpabiliser euh, si euh, euh, je me les soigne et que, que, que je dois ensuite les coiffer. Si je ne dois pas faire des boucles impeccables avec mon Days on Have Wrap euh, dans la foulée, ce n'est pas grave. Je vais me les attacher en chignon. Et quand Azel va dormir le soir même ou le lendemain, là, je vais en profiter pour me coiffer. Voilà, c'est juste… Euh, J'attends les moments vraiment où je suis seule avec moi-même pour pouvoir euh, faire ça. Ouais. oui, oh oui. Bah ouais. Mais elle est petite, moi. Elle a un an et demi, tu vois Donc, elle est très dans le maman-maman, je te colle. Euh... Ouais, c'est ça. Tu vois ouais. ouais. Bon, ça ne change pas grand-chose. Hein. Je peux te dire qu'ils continuent. Les enfants, généralement, te
1: sollicitent euh, pas toute ta vie, hein, j'ai envie de te dire. Enfin, presque.
2: Moi, <rire> bah, c'est pas plus mal, hein, j'ai envie de te dire aussi. C'est
0: ça. On a envie. Bah, totalement. Et, et, et ça, ça rejoint totalement l'esprit et, et, et toute. Euh... Toute la beauté holistique euh, que nous prenons euh, chez Oli Dermy parce que justement le skin care pour nourrir sa peau de l'extérieur, des beauty tools pour s'automasser, le beauty pour tout au long de la journée pour prendre soin de soi et de, de l'intérieur. Alors à quoi ressemble aujourd'hui vos routines de beauté et de wellness Vous avez déjà parlé un peu de vos routines euh, et comment ça a changé euh, après avoir accouché, après avoir accouché à, en termes de nourriture, vous peut-être en nous en termes de vos de... routines de beauté, est-ce que vous consacrez qu un peu du temps pour vous au début ou à la fin de la journée euh, Comment ça se passe euh, maintenant euh, euh, Mais moi, j'ai jamais. Coup,
1: et pourtant, hein, alors justement, ma mère qui était euh, très, on va dire, avant-gardiste là-dessus, je, je la voyais toujours appliquer des crèmes et des crèmes. Et d'ailleurs, bon, il faut dire, elle a une, elle a une peau euh, absolument incroyable. Donc, j'ai mmh. toujours eu, euh, voilà, comme exemple, ma mère. Je n'ai pas fait, je ne fais pas le quart de, de tout ce qu'elle fait. on n'a pas le même âge. Mais, euh, mais je ne me suis jamais véritablement prise la tête sur, voilà, je... je des, une, une tonne de crème, les sérums, euh, des choses comme ça, ce n'est pas des choses que je vais faire. Maintenant, euh, voilà, pour moi, c'est important de faire un bon nettoyage de peau une fois par mois. C'est vraiment, pour moi, quelque chose de fondamental euh, de faire un bon nettoyage de peau. Euh, ça, c'est quelque chose, voilà, sinon... Euh, même chose. Les, mais il n'y a pas grand-chose véritablement qui a changé dans ma, dans ma, dans ma routine. Voilà, c'est assez rapide pour moi le matin. Je ne suis pas quelqu'un non plus qui va se maquiller. Je ne me maquille pas. Euh, mes cheveux, voilà, j'ai la chance. J'ai des cheveux, on va dire, fins et, et pas très épais. Donc, euh, généralement, je vais les laisser sécher naturellement. Contrairement à toi, ma pauvre Ken, qui a beaucoup de cheveux et qui, en effet, doit, c'est un travail un peu plus, un peu plus intense.
2: Depuis longtemps. Voilà.
1: Euh, mais c'est de ce côté-là, moi, ça n'a pas vraiment changé. C'est plus, plus le sport. Voilà. Pour moi, c'est vraiment le, le sport qui a véritablement euh, changé. Peut-être aussi des, complé des, complé des compléments. À, voilà. Des choses comme ça. Parce qu'il y a aussi, les, après la grossesse, j'ai vraiment vu une perte euh, de mes cheveux. Donc, ça, ça a été un peu compliqué euh, pour moi. J'ai perdu beaucoup, beaucoup de cheveux.
0: Mais, ouais, euh, ouais.
1: mais justement, moi, je prends les petites, euh, les petites gummies de, Oli, de chez Olidermil les, les gummies euh, cheveux, ongles, tous les matins. J'en prends deux. Donc, ça, c'est bah une, une petite routine que j'ai ajoutée à, à ma matinée. Mais sinon, euh, sinon, voilà, ma routine, honnêtement, je ne suis pas forcément un exemple exemple parce que je n'ai pas une grosse, grosse routine beauté. À part bien me démaquiller <rire> le soir et de m'endormir avec une peau extrêmement propre et hydratée. Mais je passe pas 4 heures avec le sérum, le nana. Ah, et aussi, voilà, ainsi, quand même, pardon. Je rajoute maintenant peut-être un masque bien hydratant, voilà, une fois de temps en temps. Et, euh, et j'utilise aussi justement un petit peu ces petites... Euh, les petits, les petits rolls là, pour faire circuler le sang, les, les pierres. là je, ouais, je... Voilà. Ça, c'est des choses que je... Mais que j'ai essayé il n'y a pas si longtemps que ça. Et que je... Donc là, je suis encore euh, en train de voir ce que ça donne. Donc je, je, je teste pour le moment.
0: Mmh. Ouais. Euh, moi,
2: pareil que Kendia. Qu ça oh, ma routine n'a pas tant changé parce que j'avais déjà... Pour le coup, moi, je, je, je suis addicte hein, vraiment à tout ce qui est skincare et tout. Donc, euh, tout ce qui est sérum, double nettoyage, etc., je le faisais. Je continuais à le faire et je l'ai fait. D'ailleurs, euh, toute ma grossesse, j'ai pris soin de moi, que ce soit de mon corps en faisant des soins ou de mon visage en allant faire des soins, des masques, etc. Euh, voilà, voilà. Donc, non, de ce côté-là, rien n'a changé. Euh, pareil, j'ai toujours utilisé des produits très clean, donc… Euh, tu vois que ce soit pendant ma grossesse ou depuis que j'ai eu la petite, j'ai pas eu à changer véritablement mes routines. Euh, que te dire d'autre euh, Je suis en train de réfléchir. Non, la, la seule chose qui a changé, c'est qu'effectivement, j'ai un petit peu moins de temps pour moi et que et que voilà, je vais pas euh, bah, de temps en temps, euh, je vais devoir annuler une séance de sport ou annuler à un moment qui m'est propre. Euh, mais c'est pas très grave euh, parce qu'en réalité. Euh, voilà, J'ai toujours fait attention et c'est quelque chose que j'ai même anticipé avant même de tomber enceinte. Après, comme il y a, moi, j'ai beaucoup perdu mes cheveux aussi euh, en accouchant. J'ai pris des compléments alimentaires et euh, ça fait donc un an et demi que j'en prends et je continue. Aujourd'hui, je, je suis à fond dans les vitamines, etc. Et ça m'aide beaucoup parce qu'il y a quand même un manque de sommeil qu'il n'y avait pas avant. Euh, et puis, une charge mentale aussi, on peut en parler parce que tout ce qui est euh, beauté, bah, c'est la beauté... Euh, euh, voilà, physique, on voit de l'extérieur, mais il y a aussi la, la beauté de l'intérieur, et, et, et la charge mentale, c'est quand même aussi un, un cercle aussi, avec, quoi, quand t'es maman, sûr. ouais, et, et, et tu te creuses très facilement, hein, quand t'as une certaine charge mentale, tu vois que t'as ton couple à gérer, ton enfant à gérer, toi même à gérer, ta maison à gérer, enfin, c'est un truc qui est propre à chez toi, je pense, donc, euh, donc voilà, après c'est vrai que depuis que j'ai eu Azel, je sais pas si c'est parce que Azel est arrivé au podcast, mais je prends aussi beaucoup, enfin, moi, euh, psychologiquement parlant, tu vois. Mmh. Euh, je fais, par exemple, des détox émotionnels avec des coachs et ce genre de choses. Après, on y croit, on n'y croit pas. Moi, ça me fait du bien euh, voilà, d'avoir des séances comme ça euh, de coaching euh, liées à l'émotion, etc. C'est génial. Parce que j'ai besoin de ce petit moment. Ouais, ça, franchement, ça fait du bien.
1: Ouais, c'est une bonne idée. Je, je vais peut-être essayer, moi, ça aussi. <rire> ouais, ben, je te donnerai. Je te, <rire> je te charge émotionnelle.
0: <rire> Bah justement, euh, en charge émotionnelle, on aimerait aussi parler euh, dans ce podcast de la transmission. Alors, euh, j'imagine que aussi, euh, que tous les deux, euh, vous avez eu euh, des choses que vos mamans euh, vous avaient transmises euh, sur la beauté et le wellness en général. Est-ce que votre maman vous a transmis euh, et euh, quelque chose qui vous a marqué de suivre et que vous suivez aujourd'hui euh, pour vos enfants ou pour comment prendre soin de vous euh, en tant que maman
1: alors oui, euh, oui. moi ma mère alors moi c'est quelque chose qui m'a toujours marqué je, je sais pas si vous c'est la même chose mais c'est vrai qu'il y a un âge un peu euh, un, un âge un peu pas débile mais un âge où en tout cas à l'époque c'était il fallait être très bronzé. C'était cet âge de 15, 16, 17, allez, 18, ah oui, bah oui. où on voulait vraiment cramer au soleil. Et moi, je me souviens déjà à l'époque où ma mère me disait mais, « Mais no, don't do that, put your creams on, tu verras, tu vas le payer plus tard. Non, il faut vraiment que tu, que tu te protèges, que tu te protèges. » Et évidemment, bah, je ne me protégeais pas parce que le but ultime, c'était de revenir avec euh, <rire> le bronzage marron et ça, bah, ça a vraiment changé. C'est-à-dire que euh, l'exposition au soleil, moi, c'est quelque chose que, auquel je fais vraiment attention. Euh, donc ça, c'est vraiment... J'ai ce souvenir de ma mère qui me dit ça. Et c est, c est, c est, c est une fois de plus, moi, j'ai une mère qui s'occupe euh, beaucoup, beaucoup, beaucoup d'elle. Donc, euh, elle est... Euh, elle est euh, voilà, elle, elle, elle passe... Euh, c'est-à-dire qu'à elle, sa skin care, beauté, c'est une heure le matin, une heure le soir. Moi, je, moi oh, honnêtement, je n'ai ah pas ouais. cette patience. Je, je déteste aller chez, chez le coiffeur. Je déteste ça. C'est vraiment c est, c est quelque chose qui, pour moi... Euh, voilà, je ne peux pas prendre trop de temps comme ça. Mais, euh, mais bah, J'ai parlé de, de ma mère, mais d'ailleurs, euh, voilà, la mère de Kenza, en tout cas, à, à, à l'époque, j'avais rarement vu une femme avec... Euh, une aussi belle mmh. peau, elle était. Euh, elle avait. Euh, bah, je vais te laisser de toute façon parler de ta maman, mais pff, en tout cas, à chaque fois, je me disais waouh! Waouh, waouh, waouh! Les gènes. Et d'ailleurs, toi, Kenza, tu as les gènes de ta mère où j'ai l'impression que ça fait 10 ans que tu n'as pas pris une année. <rire> c'est fou. fou! Tu n'as pas
2: changé. C'est fou. Tu ne vieillis pas. Tu ne vieillis pas. Ben ouais. Ouais, ah. ouais, c'est ce qu'on me dit. Moi, je le vois après, tu vois, que je vieillis. Mais ouais, je pense qu'après, nous, on a des déjà... gènes. Bon, on est marocains, tu vois, donc. Euh... Dès qu'on descend un petit peu dans le sud, euh, du côté de l'Afrique, euh, voilà, c'est on marque un petit peu moins, c'est vrai. Mais à côté de ça, c'est vrai que ma mère, comme ma grand-mère, prenait extrêmement soin de leur peau et euh, c'est des rituels auxquels j'étais habituée très tôt, très vite. Nous, il n'y a jamais eu de tabou euh, du côté de la, de, de la transmission de la beauté. Moi, pour vous donner un exemple, ma mère à 8 ans, elle m'a emmenée faire épiler les jambes. n'est pas quelque chose de très sexy, de très glamour, mais c'est à dire que le fait de prendre soin de soi et de se sentir bien. Euh, à travers son physique, c'était quelque chose qui était reconnu et qui était ok. Quoi. Et moi, j'avais beaucoup de poils sur les jambes, je suis complexée parce que bah, j'étais une petite fille et que j'étais poilue, et que les, les mecs se moquaient de moi à l'école, pas méchamment, mais bon, comme euh, ça peut arriver parfois. Et euh, voilà, ma mère m'a pas attendu que euh, je me sente d'autant plus mal et m'a dit « bon, allez go, on va t'emmener te faire épiler à la cire chez et donc ouais, me voici à 8 ans en train de me faire la pile à la cire, pareil à 11 ans euh, je me suis fait épiler les sourcils mais pas beaucoup tu vois juste le, les sourcils au milieu donc il n'y avait pas de tabou avec ça et euh, comment dire le, euh, le fait de prendre soin de soi a toujours été accepté dans, 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 ma, dans ma famille et, et, euh, et auprès de ma mère, de ma grand-mère etc et c'est pas quelque chose qui a été tabou donc très vite moi j'ai on, on m'a initié les gestes, alors en l'occurrence moi à l'époque c'était juste crème hydratante, crème hydratante, crème hydratante, appliquer de la crème hydratante sur le visage avant, avant que je sois un peu plus âgée et que je passe au sérum, au contour des yeux, etc. Crème hydratante du cou, contour des yeux, euh, pardon, crème hydratante sur le visage, crème hydratante sur le cou, crème hydratante sur la poitrine, euh, voilà, sur les mains aussi, ma grand-mère m'a toujours appris à appliquer de la crème hydratante sur ma main avant d'aller me coucher. Euh, les mains et le cou aussi.
1: On dit, on ouais, dit toujours
2: le que le cou, bah justement,
1: les mains et le cou, c'est tellement important parce que c'est là où vraiment tu peux déterminer quelque part l'âge d'une personne. Moi, enfin, c'est quelque chose que ma mère me disait, elle me dit, n'oublie pas le cou et n'oublie pas de t'hydrater les mains parce que, euh, parce que voilà, parce que c'est... Tu sais, tu ouais. euh, de... on, on marque très, très facilement à ces endroits-là aussi.
2: C'est ça. Et puis bah, voilà, moi je pense qu'Azel reproduira après euh, euh, moi ce que je fais dans ma salle de bain, comme moi j'allais exploiter la salle de bain de ma mère un peu fascinée quand je la regardais faire ses soins... Euh... Voilà, mais... Euh... Bon, moi, mon ah, fils, je suis pas sûre que ça
0: l'intéresse beaucoup. <rire> à la limite. c'est ça Justement, j'allais vous demander euh, qu'est-ce que vous vous aimeriez transmettre à, à vos enfants Je sais que c'est peut-être un peu plus compliqué en termes de beauté, euh, holistique pour un garçon, mais... Bah, si alors, moi, la transmission, si moi, je sais juste que même chose. Il y, y a
1: un âge un peu un peu crade, un peu sale chez les chez enfants, Surtout, euh, je oh. pense, euh, chez les garçons, à un moment donné, bah, ça, ça, ça pue, quoi. Ça, les pieds, les... Ça, ça sent ah. mauvais, ils ne veulent pas se doucher. Y a, y a... Donc, je vais vraiment essayer d'expliquer de, de, à mon fils que c'est très désagréable, pour, euh, bah, déjà, pour, <rire> pour, pour, pour lui. Et puis, euh, pour les autres, dans son entourage, euh, qu'il faut se laver, déjà. Hein, parce que moi, moi, avant de parler de crème hydratante et de ce genre de choses qui, à mon avis, ne l'intéresseront jamais ou Pas au moins, ou quoi que de nos jours, je vois de plus en plus d'hommes s'occuper, euh, s'occuper d'eux, ce que je trouve quand même génial. Euh, mais voilà, moi, je moi, c'est surtout ça, c'est la propreté, quoi, d'avoir de, de, les ongles propres, de, 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 de s'occuper. Moi, je, je vais pas trop l'embêter, je l'embêterai pas trop, mais je dirais, voilà, juste propre, quoi, les ongles propres, tu te sens bon, <rire> tu te nettoies, ouais, ouais, tu prends ouais, ta douche, 1 ouais. hein, et, euh, et et voilà, c'est après. Euh, je pense que tu auras plus à transmettre de ce côté-là, uh, Kenz, uh, à ta fille.
2: Après, tu vois, ce que tu dis, c'est hyper intéressant, en fait, que, ce que tu veux dire par là, c'est que, voilà, ne pas se négliger, se respecter soi-même pour pouvoir respecter les autres, etc. Et c'est un truc que, je pense, viendra naturellement, parce que es quelqu'un qui prend soin de soi, ta mère je la connaît aussi, enfin, je... Voilà, je, je vois dans quel environnement tu évolues et j'ai aucun doute là-dessus, tu vois, je, je pense que ce sera, ce sera un truc qui sera euh, euh, naturellement, mais moi, en ce qui concerne la ce que j'aimerais lui transmettre, au-delà des rituels de beauté, etc., c'est surtout, le comment dire, c'est surtout le, le, le fait d'être une femme libre, tu vois, c'est hyper important. Euh, euh, les femmes n'ont pas toujours été libres et euh, je trouve que c'est hyper important de lui transmettre ça euh, pour qu'elle puisse s'épanouir elle, à titre personnel, professionnel et qu'elle puisse surtout rester dans la lignée euh, de la famille euh, SMG. <rire> euh, voilà, parce qu'on était, on est une tribu de nanas hyper libres et, euh, et on a toujours fait ce qu'on a eu envie de faire et est libre de faire ce qu'elle veut, d'aimer qu'elle veut, de, de fréquenter qui elle veut et, et de faire le métier qu'elle veut, etc. Et je pense que quand tu es bien dans ta peau, de toute manière, tu rayonnes d'une certaine façon aussi. Ça va ensemble, tu vois. Tu peux t'appliquer tous les produits que tu veux sur le visage tu n'es pas bien avec toi-même déjà Ça ne pas pas. Ah avec mais ça c'est sûr. Donc, euh, ça sûr. Ouais. Donc euh, non, non, voilà, c'est un truc que j'ai envie de lui transmettre. Et après, au niveau des soins, effectivement, je ferai exactement comme a fait ma mère. Ma mère m'a jamais mis la pression, tout comme la tienne. Elle m'expliquait qu'effectivement, aller mettre de l'huile d'olive en plein soleil, ce pas une bonne idée. Je l'ai quand même fait, l'huile de carotte, l'huile d'olive, j'ai tout fait. Euh, elle m'a laissé faire le bêtises, entre guillemets. Ma mère ne m'a pas interdit quoi que ce soit elle, euh, si, elle m'a interdit de persil sur le visage, au nez, à l'arcade, et Dieu merci. Euh, mais euh, voilà, mes folies capillaires, ou euh, tu vois, les, les folies que j'ai pu faire l'été avec mes cheveux, mes trucs, bon, elle a dit ok, tu vois, mais, euh, mais ni, bizarre, enfin, bizarrement non. En fait, tout ce qu'elle a pu m'inculquer, même s'il y a des choses que je n'ai pas forcément écoutées, ce sont des choses qui me sont revenues beaucoup plus tard. Ah, bien voyez, sûr. C'est-à-dire, au moment où je suis rentrée dans dans ma vie de jeune femme, et là tout te revient, tu vois. Et, et j'espère qu'Azel en fera de même et qu'Andrea fera pareil. Voilà.
1: Bah ouais, j'espère aussi.
0: Ouais. Alors j'ai une toute dernière question pour vous et c'est quel conseil pourriez-vous donner aux jeunes mamans, aux futures mamans Quel conseil euh, est-ce que vous pouvez donner à, à, à des gens hein, qui euh, qui vient d'accoucher, qui, qui aimerait être maman et qu'ils ont peur ou qu'ils sont très contents ou qu'ils ont euh,
1: J'ai envie de dire honnêtement, euh, c'est ça je crois que tu te l'as dit aussi, tu l'as dit tout à l'heure Kenza, c'est vrai que c'est marrant parce qu'avant d'avoir un enfant ou même quand j'étais enceinte, je me disais ah, je ferais ci, je ferais ça, je ferais ci, je ferais ça, etc. etc. et finalement je pense ne pas avoir appliqué la moitié de ce que j'ai dit que j'allais faire et finalement j'ai fait d'autres choses qui finalement étaient très intéressantes. Euh, mmh. j'ai toujours dit aussi que on traumatise tous d'une manière nos enfants <rire> quelque part. Euh, je pense qu'on fait tous des erreurs, on fait toutes en tout cas des erreurs et c'est pas grave tant qu'on fait de son mieux en fait. je pense que c'est surtout ouais. ça et voilà et, et le tout c'est de ne pas être dur non plus avec soi et et, et de pas culpabiliser. Et je comprends cette culpabilité qu'on peut avoir en tant que parent. Et, euh, mmh. et je la vis encore. Je culpabilise encore aujourd'hui. Mais 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 finalement de, de pas de j'ai pas le mot. C'est pas de se laisser tranquille. C'est voilà de, de ne pas être dur avec soi-même. De lâcher voilà. prise, moi je pense. De lâcher prise. Je suis totalement d'accord ouais, avec toi. Ouais, de ça. lâcher
2: prise. Et parce que mmh. quoi qu'il
1: se passe, on fait tous des erreurs et, et c'est pas grave. Et, euh, et voilà, et, et nos enfants, euh, bah c'est un, un, un vrai challenge, quoi. C'est euh, la plus belle chose au monde et c'est la chose aussi la plus difficile, quelque part, parce que, mm -mm. Euh, ouais, c'est la chose la plus difficile. Mais, mais c est, c est, c est, finalement, nos enfants nous le rendent si bien. Et, euh, et, et voilà, c'est jour par jour d'avancer, de faire au mieux, d'apprendre de certaines de ses erreurs, de recommencer. Mmh. Et voilà. Donc, euh, je dirais ça, surtout. De... Et toi, Ken, qu'est-ce que tu Oui, ouais, je, je
2: suis totalement d'accord. Euh, je pense que, comme tous les premiers bébés qu'on a, peut-être que pour un deuxième, c'est différent, mais pour le premier, on mmh. se met beaucoup la pression. On a envie d'atteindre une certaine perfection parce qu'on a l'habitude d'être très indépendant dans tout ce qu'on fait de base. Il y a des nanas qui, qui bossent et qui réussissent en ski. C'est ce qu'on a envie de faire, etc. Et on a envie, du coup, d'appliquer ça à notre bébé. Sauf que la réalité, c'est que quand tu as un enfant, c'est pas toi qui mène la danse. C'est son enfant qui mène la danse. C'est à toi de te... Exactement. Tu ne sais pas avec qui tu vas faire ta rencontre. Donc, tu as ton bébé, tu le portes, mais tu ne sais pas, tu ne le connais pas finalement. Tu ne connais pas son caractère, tu ne connais pas ses failles, tu ne connais pas ses forces. Et je pense qu'il faut apprendre à accepter qu'on ne peut pas tout anticiper, qu'on ne peut pas tout faire comme on l'avait prévu. Et c'est OK. Exactement. Euh, un maman heureux, c'est un bébé heureux. Et moi, souvent, tu vois, j'ai culpabilisé parce que c'est vrai qu'en un an et demi, euh, j'ai déménagé deux fois. Euh, c'est pas rien, tu vois, de déménager deux fois, Donc, avant de s'expatrier dans le pays. J'ai culpabilisé d'emmener ma fille enfin, je l'emmène à l'étranger, la famille, une autre maison, et en fin de compte, ma fille elle va super bien. Il n'y a que moi qui me met la pression. Donc euh, moi, c'est le seul conseil que je peux donner. Il n'y a pas une maman meilleure qu'une autre. Écoutez-vous et suivez votre instinct. » L'intuition, franchement, c'est vraiment quelque chose de très, très fort et qui fonctionne. Complètement. Et, euh, et, et tout va bien se passer. Parce que <rire> tout, le monde, tout le monde y arrive, a priori. Enfin, on est beaucoup de femmes à, à avoir réussi ce, ce challenge-là, d'avoir donné la vie et, et d'avoir fait pousser euh, nos bébés correctement. Quoi. Donc, il euh, n'y a pas de raison que toi qui nous écoutes, tu, tu ne t'en sortais pas. <rire> c'est ça.
0: Bah, merci beaucoup India et Kenza pour ce merci présent, très riche et authentique. J'ai été ravie de discuter avec vous et je vous souhaite à toutes les deux encore une fois une très merci. belle fête, de merci. Très merci. Belle fête merci.
2: Des, merci. des mamans. Merci, merci à vous deux. Ouais, belle fête à toutes. En fait, c'est pas forcément...
1: D'ailleurs, c'est intéressant, pardon. Hein. Excusez-moi, oui, va. je vais dire une dernière chose. C'est que le, le, voilà, la fête des mères approche oui. et et, et finalement, l'école de mon fils nous a envoyé un message ce matin en disant « On a décidé de ne plus fêter euh, la fête des mamans et la fête des papas. On a juste décidé de faire la fête des parents. » Et j'ai trouvé ça hyper intéressant parce que voilà, euh, aujourd'hui, bah, euh, il y a plusieurs structures familiales. Euh, euh, il y a des structures familiales euh, très différentes euh, et il y a des… Des, des, des enfants qui n'ont pas de maman, pas de papa, ou euh, voilà, de papa, de maman, des parents séparés. Bref, il, voilà, il y a plein et j'ai trouvé ça hyper intéressant. Donc, euh, j'ai bien aimé cette idée. Donc, euh, je ne sais pas si j'ai envie d'appeler ça, vraiment la fête des mères, mais en tout cas, voilà, bonne fête des, des parents, en tout cas, de, de cette personne qui va s'occuper d'un enfant. surtout ouais. ça.
0: C'est ça. Oui, parce que justement... Euh, pour certaines aussi, Exactement. leur figure ouais. maternelle, ce n'est pas forcément leur mère, ou euh, pour euh, une raison ou une autre. Alors, euh, euh, je pense que c'est un très bon point. Et, euh, et en tout cas, c'était super enrichissant d'entendre de, de vos histoires et, et, et d'avoir euh, vraiment une, une discussion aussi euh, riche avec Au vous. Alors merci beaucoup. Merci, merci, euh, merci les, les
2: Au revoir.